0: Casos perdidos de Argentina presenta una esclavitud sin cadenas. Hermógenes Saldívar es un humilde trabajador oriundo de Santiago del Estero que viaja a Buenos Aires con su mujer en busca de una vida mejor. Ya en la capital federal consigue trabajar en una carnicería como empleado. No mucho tiempo después, el dueño del negocio, la toada, le ordena que lo acompañe a otra sucursal. Allí Hermógenes observa de manera pasiva cómo la tuada golpea salvajemente al encargado de ese local para después echarlo. Alegando que confía en él y el que sabe que es un buen trabajador, la tuada le ofrece a Hermógenes hacerse cargo de la carnicería. Obvio que bajo condiciones muy desfavorables, bajísimo sueldo, sin ningún tipo de contrato legal y viviendo en una pequeña habitación detrás del local con su mujer. Hermógenes acepta la propuesta De esta manera comienza una serie de maltratos verbales, psicológicos y físicos por parte del patrón hacia Hermógenes que escalan hasta puntos extremos, constantes amenazas de despido, retos e insultos delante de los clientes actitudes misóginas hacia su mujer y agresiones físicas esto se le suma a la promesa de una casa propia. Por último, el patrón lo obliga a vender carne en mal estado, confundiéndola y mezclándola con carne fresca o disimulando el estado de descomposición a partir de productos químicos como lavanda. El patrón, echa violentamente a la mujer embarazada de hermógenes del local, y la carne que llega se encuentra en un estado imposible de disimular y la queja de los clientes es cada vez mayor. En contraste con otras extremas circunstancias, se encuentra la actitud de Hermógenes, su cara expresa miedo y una completa sumisión. Al ser expulsada a su mujer del local obvio, él le pregunta ¿Qué habrías hecho para enojar así al patrón? Además hace como oídos sordos o las constantes oportunidades en que se le ofrecen denunciar a la tuada por la comercialización de carne podrida. En un día que parecía igual a cualquier otro, al acercarse a su patrón a recibir lo que seguro iba a ser un reto o un insulto, era Hermógenes le asenta 14 puñaladas a plena luz del día y con testigos presentes provocándole la muerte. El abogado defensor se involucra y se compromete profesionalmente con el caso y logra armar una defensa sólida que permite conseguirle a Hermógenes la libertad, alegando que la situación laboral en la que se fue forzado a trabajar Sumado a los constantes maltratos y amenazas, generó que el juicio de Hermógenes se nublara y oscureciera, provocando que no tenga plena conciencia de sus actos en el momento de provisionar las puñaladas. Hermógenes cumplió sus dos años de sentencia, y allí fue liberado y actualmente está en plena libertad. Esta historia basada en hechos reales, donde todos sabemos que se basa en una silenciosa y silenciada historia real. cabra repetida historia de la esclavitud moderna en América Latina, el continente más desigual. ¿Hasta dónde es posible explotar a un hombre? La mirada está puesta en el criminal llamado Hermógenes que está sumergido en el oscuro negocio de su patrón, su dueño. Este dueño que también de varias carnicerías en un barrio, un estafador humillante, que le enseña las artes de vender carne podrida tras el mostrador. La vida. La vida, la vida impactante que podría ser parte de un guión vegano, un submundo descrito con la carterera de información documentalista los trucos más viles del carnicero justo en este el país de las vacas pero sí voy a decir presten atención buscar buenos precios dentro de un margen razonable, ahora si vos por ejemplo en una carnicería el kilo de asado lo pagaste entre 100 y 130 pesos y vas a una donde te lo ofrecen a 50 y por lo menos tenés que entrar a mirar la calidad. Si el kilo de bifes te lo ofrecen a 45 y vos en una carnicería, en la mayoría de la carnicería lo pagás entre 70 y 85, y de ¿no? Y si el kilo de carne picada te lo ofrecen a 40, pero el valor estándar va entre los 65 y los 75 pesos, la verdad algo puede llamarte la atención. ¿correcto? No estoy diciendo que la carne barata es señal de mala calidad. Estoy diciendo, ojo al piojo, mirad, bueno, primero nos llegó el dato. Pero hay una historia mayor, las nuevas formas de esclavitud que pueden ocurrir en una carnicería, en un taller textil o en el medio del campo. Vieja historia apuntada aquí por los protagonistas de Fueste. de trabajo del guión, de buscar los actores que encajaban con los personajes. Esta historia tiene un fin y tiene un libro. La película basada en un libro de Elias Neumann, criminólogo fallecido en el 2001, cuyo trabajo de investigación tuvo siempre un foco importante, los derechos de los marginados, que lejos de encontrar chances de reinserción laboral, sufren en el sistema penal las mismas miserias que en buen parte de los casos los empujaron hasta allí. En este podcast desnudamos cómo nunca se vio el costado más oscuro del negocio de la carne. Yo creo que lo importante es entender que cuando se exposte el animal, las carnes rápidamente tienden a descomponerse. Por eso es necesario tomar todas estas medidas, porque la carne se contamina al descontaminarse al contaminarse con bacterias y puede tener otros elementos que son parásitos, etcétera de actual porque un 30% de ellas de estas 280 han presentado algún problema. ¿De qué tipo de problema estamos hablando? Carnes que están vencidas, carnes que están en mal estado, en mal refrigeradas. ¿Cuáles son los problemas que ustedes han detectado como seremi? Todo tiene que ver cómo evitamos que se contamine. Por lo tanto, la cadena de frío es un elemento central. ¿Dónde se producen las carnes? ¿Dónde se faenan las carnes? El origen de las carnes y de otros productos. Es necesario conocerlo de una manera muy certera porque así sabemos toda la ruta de la carne y en todos los sectores se tiene que evitar que esta contaminación se produzca. Le dijo un alfabeto, tosco, sumiso, inepto, según lo pusieron en el servicio militar y lo dejaron asentado en su DNI. La víctima que sufrió 17 años de abusos en una carnicería rodeado de carne podrida y bajo las amenazas de este patrón inhumano que lo obligaba a maquillar la carne para engañar a la clientela. Hermógenes Zaldívar era más que un caso perdido. Él no era un caso, él era una persona que la sociedad la había perdido tratándola de... Como dice la frase, colorín colorado, este cuento no se ha acabado, esta historia tuvo un final alegre. Hermógenes solamente cumplió dos años de prisión y quedó en libertad. Volvió a Santiago del Estero junto con su esposa y su hijo recién nacido para disfrutar de una nueva vida sin esclavitud, sin ser un caso perdido. Perdidas son las esperanzas de esta persona que, gracias a su abogado, no quedó perdido en la justicia argentina. Este podcast es una coproducción del argentino venezolano que cuenta con el apoyo de Inca y del programa de Iberia, junto con la ayuda del libro de Elías Neumann.